0: Xin chào các bạn, mình là Heo Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với chuỗi podcast Tái tạo tư duy cho thế kỷ 21. Mục đích của chuỗi nội dung này là giúp bạn chuẩn bị những tư duy cần thiết nhất để thích nghi với cơ hội lẫn thách thức lớn ở trong thế kỷ này. Các bạn ơi, tuần vừa qua của các bạn thế nào rồi? có mưa lạnh ẩm ướt như ở Đà Lạt không nhỉ? Phương thì đang hàng ngày dậy sớm để mà dạy cho các bạn ở trong hành trình 21 ngày thân khỏe tâm an. Rất nhiều bạn học viên ở trong đấy thì đã biết đến Phương thông qua podcast của chậm chậm mà sống. Vì vậy là Phương cũng cảm thấy có được cái sự liên hệ gần gũi đối với các bạn. Thì trong tuần này nói thật là bởi vì do khóa học cho nên Phương rất là bận Và chính vì cái sự bận rộn này mà mình sợ rằng là mình khó lòng mà duy trì được podcast Nhưng mà cuối cùng là Phương chuyển đổi tư duy của bản thân mình Nghĩ theo cái hướng là không phải là mình bận mà thực ra là mình có thể làm podcast theo một cái cách khác Một cái dạng thử thách nào đấy Vui vui và cũng thú vị cho bản thân mình Thì hôm nay Phương có thử thách bản thân mình bằng cách Là thay vì là mình lên kế hoạch chi tiết Mình chuẩn bị rất là chi tiết về cái việc mà mình sẽ nói gì Thì mình sẽ chỉ đơn thuần là vạch ra những cái ý rất là sơ lược thôi Những cái ý mà Phương muốn trao đổi với mọi người Và hy vọng rằng nó sẽ không làm giảm cái chất lượng của podcast xuống Chắc là sẽ tùy thuộc xem là mọi người feedback như thế nào cho Phương Sau cái podcast này nhé thì hôm nay Phương chọn một cái chủ đề đó là cái chủ đề khoa học chỉ là điều đến sau à, Ý Phương là gì khi mà nói là khoa học chỉ là điều đến sau Bởi vì như thế này, Phương thấy rằng là hầu hết chúng ta bây giờ mình đang sống ở trong một cái xã hội khoa học hiện đại đúng không Và mình sẽ thường luôn là sẽ tin tưởng nhiều nhất vào cái điều gì nếu như cái điều đó đã được gọi là chứng minh bởi khoa học À, tuy nhiên á, thì phương thấy rằng là điều này vừa đúng vừa sai cái cái đúng ở đây á, có nghĩa là mình dĩ nhiên là mình có thể là dựa vào rất là nhiều những cái kết quả nghiên cứu của khoa học để mà mình cảm thấy yên tâm hơn mình cảm thấy là mình không có bị lạc lối hay đơn thuần là mình được cái sự xác tín dành cho những cái niềm tin mà mình vốn đã có sẵn và cái điều này rất là quan trọng trong cái việc tạo ra cái tâm lý yên tâm Và đặc biệt là ở trong lĩnh vực sức khỏe thì thông thường khi mà Phương đi dạy học Thì Phương cũng phải trích dẫn rất là nhiều những cái thông tin khoa học Ở những cái nguồn uy tín, những cái tổ chức uy tín Để mà mọi người có thể chấp nhận hoặc là dễ tiếp thu hơn Đối với những cái nghiên cứu về sức khỏe, những cái trí thức về sức khỏe à, như hôm nay Phương muốn... Challenge, muốn thử thách lại bất cứ ai Mà có một cái niềm tin rằng Khoa học phải là cái điều đi đầu Tức là có khoa học thì tôi mới tin Còn không có khoa học thì coi như là một cái điều gì đấy Nó mê tín, nó uh, chưa có được chứng thực Vân vân và vân vân Thì uh, Phương sẽ giải thích một chút Để đi từ một cái quan điểm là Tại sao khoa học chỉ là điều đến sau thôi Thì cái, cái thứ nhất ấy, Là các bạn hãy nghĩ mà xem Thật ra rất là nhiều những cái Nghiên cứu khoa học nó chẳng qua nó là Chứng minh những cái điều mà ông bà tổ tiên ta Những cái bậc tiền nhân Đã biết từ rất là lâu rồi Và thậm chí là biết chi tiết là đằng khác Chẳng qua là Cái cách tiếp cận của người ngày xưa Thì không dựa trên những cái uh, Thí nghiệm, những cái mẫu thức uh, Những cái phương pháp Giống như thời nay mà chúng ta đã quen Và chúng ta nghe và cảm thấy yên tâm chẳng hạn Đó, thì Phương lấy Một cái ví dụ nha Thì uh, vào năm 2017 Tức là mới những cái năm gần đây thôi Thì cái dạy Nobel sinh lý học và y học Mới được trao cho ba nhà khoa học Mà đã có cái công khám phá ra cơ chế phân tử Mà đã kiểm soát cái nhịp sinh học của cơ thể người Cụ thể là họ phân lập được cái gen Mà kiểm soát nhịp sinh học bình thường hàng ngày của chúng ta Tức là cái gen đấy Nó mã hóa một cái loại protein tích tụ Ở trong tế bào vào ban đêm Và sau đó thì bị phân hủy vào ban ngày Vân vân và vân vân Thì đại ý là cái gen đấy khi mà họ phân tách ra được thì họ mới hiểu được cái cơ chế là làm thế nào mà cơ thể của chúng ta biết được khi nào thì ngủ, khi nào thì thức, khi nào thì tự tăng giảm nhiệt độ, khi nào thì cần phải bật lên những cái mã gen này kia ở những cái cơ quan khác nhau, khi nào thì cần phải kích hoạt một số cái nội tiết tố để mà đảm bảo cho chúng ta hoạt động hàng ngày dựa theo những cái hoạt động khác nhau. Rất là nhiều thứ Thì đến tận năm 2017 cơ mà Thì họ mới khám phá ra được cái cơ chế đấy Đó Nhưng mà thực tế thì Trong nhiều ngày năm trước Ở rất là nhiều những cái nền văn minh khác nhau Như là ở Trung Quốc này Ấn Độ này, Ai Cập và La Mã Thì đều có ghi nhận Ở trong cái nền y học cổ truyền của họ Về một cái gọi là Cái tên chung Mình tạm lấy cái ngôn ngữ hiện đại Là cái nhịp sinh học cái nhịp điệu tự nhiên của cơ thể bởi vì là Phương cũng đi dạy ở một vài nơi về những cái kiến thức này dựa trên cái quá trình tìm hiểu của mình cho nên Phương biết rất là rõ rằng là thực tế ở trong rất là nhiều những cái cuốn sách kinh điển cổ là đã có ghi nhận rồi và ghi nhận khá là chặt chẽ Thực tế thì ví dụ như là theo y học cổ truyền của Trung Hoa ấy, thì các cơ quan nội tạng ở trong cơ thể con người chúng ta thì có hẳn một cái thời khóa biểu rất là chặt chẽ để mà tự chăm sóc và điều tiết vào từng thời điểm cụ thể trong ngày dù sáng hay là tối à, Ví dụ như là à, theo cái đồng hồ của các cơ quan nội tạng đấy á, thì vào khoảng tầm từ à, 19 giờ đến 21 giờ đi chẳng hạn thì là cái giờ của mạng ngoài tim là cái lúc mà Uh, có những cái cơ chế về bảo vệ cơ thể này nó được bật lên và đồng thời nó rất là phù hợp để cho những cái hoạt động mà nó nhẹ nhàng như là đọc sách hay nuôi chiều bản thân, gần gũi những cái người thân của bản thân mình để mà cho màng ngoài tim này nó hoạt động được hiệu quả. Uh, hoặc là vào khoảng tầm từ 5 giờ đến 7 giờ thì là giờ của một cái bộ phận là ruột già, tức là lúc đấy là ruột già bắt đầu tiết dịch ruột về tim. Và bắt đầu là có những cái cơ chế để mà uh, đào thải và bài tiết ra phân Cho nên là từ khoảng tầm 5 giờ đến 7 giờ là một cái giờ lý tưởng Để mà con người khi mà thức dậy xong rồi sau đấy là mình sẽ đi bài tiết Vân vân và vân vân Thì nó giống như một cái đồng hồ 12 giờ đêm Và cứ khoảng tầm cứ mỗi 2 giờ là sẽ có một cái cơ quan Nó được coi là chủ đạo ở trong cái này uh, Trong cái thời gian này. Vì vậy mà nếu mà bạn gặp vấn đề về uh, một cái khoảng thời gian nhất định ở trong ngày hoặc là thường xuyên thấy mệt mỏi về oải vào những cái thời điểm cụ thể thì cái đồng hồ sinh học của nền y học của truyền Trung Quốc là một cái công cụ đắc lực để mà bạn hiểu được cái lý do đằng sau cái sự mất cân bằng đang diễn ra nhằm khắc phục và điều tiết lại cái sinh hoạt đó, nó cho nó phù hợp. Thì nó tương tự đối với những cái trí thức Y học cổ truyền khác Thì hầu hết là những cái tri thức này đều chỉ ra Cái tính tuần hoàn Cái tính nhịp nhàng của một cái Gọi là nhịp điệu sinh học Và mình uh, có thể điều chỉnh không chỉ theo ngày và đêm Mà còn theo tuần trăng Theo mùa uh, Rất rất là nhiều những cái chi tiết khác Mà Phương cũng không biết tại sao Mà ngày xưa các cụ giỏi thế Mà có thể là uh, phân loại ra được Một cách rất là trí ly ở Trong khi bây giờ thì khoa học chưa có đi được đến cái đoạn đấy đâu Mà họ chỉ mới dừng lại ở cái bước trước đấy như phương nói thôi hoặc là một cái ví dụ thứ hai là về việc là uh, cái cơ chế khoa học của việc chạm đất tức là mình uh, mình đi chân trần ở trên đất hoặc là mình sử dụng tay sử dụng lớp da của mình để trực tiếp tiếp xúc đối với lại đất đai và những cái gì được mọc ở trên đất đai thì phương nhớ là có một cái câu chuyện là ngày xưa khi mà phương mới bắt đầu tìm hiểu về sức khỏe thì phương có đến chỗ khám chữa bệnh của lương y ngô đức vượng là một trong những cái người thầy của mình vào giai đoạn đó thì mình thấy rằng thầy vượng hay là nổi tiếng về chữa ung thư và thầy hay cho những cái bệnh nhân tìm cách chữa ung thư của mình đi ra ngoài phơi nắng này và đi chân trần này thì lúc đấy mình cũng bản chất khá là tò mò nhưng không biết là vì nguyên nhân tại sao nhưng mà mình mình chưa có hỏi thầy là tại sao là phải đi chân đất mình chỉ biết được rằng là đấy là một trong những cái bài mà nó cần thiết ở trong cái lộ trình chữa ung thư và chữa những cái bệnh mạng tính của thầy thì bằng đi một thời gian Thì đến năm ngoái Tức là vào năm 2019 Thì mình mới được uh, Bên nhà xuất bản của Huy Hoàng Books Mới tặng cho một cái cuốn sách tên là Khi bàn chân chạm vào đất mẹ ớt hình Thì khi mà mình đọc thì mình thấy rất rất là bất ngờ Bởi vì là hóa ra uh, Mới khoảng tầm 20 năm Đổ lại đây á, Thì những uh, giới khoa học phương Tây Họ mới chấp nhận được Dựa trên những cái nghiên cứu khoa học tiên phong về những cái lợi ích của bàn chân của con người khi mà chạm vào đất mẹ thì như thế nào Cụ thể thì nói rất là nhanh là cái cơ chế là Mặt đất nó giống như là một cái tấm pin năng lượng khổng lồ vậy đó và khi mà mình Đưa bàn chân của mình chạm xuống phía bên dưới mặt đất thì giống như là mình được sạc pin Nó giống như là những cái em bé da chạm da đối với người mẹ Thì mình sẽ được tăng cường miễn dịch, mình được Uh, điều hòa rất là nhiều những cái Phản ứng sinh lý học ở bên trong Thì cái ông clean Ober Cái người mà tiên phong trong cái phong trào này Không phải là một nhà khoa học Mà ban đầu chỉ là một cái người mà bị bệnh thôi uh, Trước đấy ông đã làm Ở trong cái uh, ngành mà lắp cáp truyền hình Và sau đấy khi mà bị bệnh Thì ông mới bỏ nghề Và ông đi lang thang khắp mọi nơi Và ông chứng kiến uh, nhiều thứ Thì trong cái hành trình đấy Tựa như là vô tình Thì ông mới tự đặt câu hỏi là ủa oh, sao thấy mọi người Uh, lúc nào cũng đi dày Và thường là uh, như vậy là nó sẽ cắt điện Bởi vì là ông làm ở trong cái ngành Mà gọi là lắp cáp điện á Cho nên là ông biết được rằng Là thường các thiết bị điện Khi mà mình uh, lắp ở trong nhà Thì mình cần phải nối đất Để mà tránh cho nó bị chập điện Nếu không là cứ xét đánh một phát là nó sẽ bị quá tải điện năng uh, Cho nên các thiết bị cần phải nối đất Để mà truyền những cái năng lượng điện đấy Xuống dưới mặt đất Thế là ông mới đặt câu hỏi là Ồ oh, thế thì nếu mà cái cơ thể của con người cũng như vậy thì sao? Thế là ông ấy thử nối đất cho chính cơ thể của mình vào một cái đêm ông ngủ Và sau khi sáng thức dậy thì ông cảm thấy là một cái giấc ngủ nó rất, rất tuyệt vời Và nó bắt đầu từ cái hành trình như vậy thôi là cái, Từ một cái sự thử nghiệm Và cái sự thử nghiệm này của ông ban đầu là bị chối từ rất là nhiều Khi mà ông tìm đến những cái đại học hàng đầu Để mà xem họ đã có những cái nghiên cứu nào lý giải cho cái uh, lợi ích của sức khỏe rất là tốt Của uh, của việc chạm đất chua Thì ông còn bị đuổi đi Và ông uh, bị nói rằng là ông này rất là vớ vẩn Bởi vì là làm gì có cái chuyện mà chỉ việc là Đi chân trần trên đất Hoặc là chạm đất thôi thì là đã có thể chữa được vậy Nhưng mà uh, Tua nhanh một chút về cái câu chuyện này Thì dần dần ông Clean O'Brien này Đã thu hữu được một số những cái nhà khoa học Những bác sĩ Và dần dần rất là nhiều những nghi- nghiên cứu khoa học Càng ngày càng mở rộng đã chứng minh được Cái lợi ích của việc chạm đất Nó tuyệt vời đến cái mức mà nó làm giảm nguy cơ viêm nhiễm Chỉ sau 30 phút Tức là khi mà bạn đang bị viêm Viêm là một cái tiền đề cho rất là nhiều những cái bệnh Hầu hết các dạng bệnh ngày nay của người hiện đại Thì sau 30 phút là cái trường viêm nó đã giảm hẳn ở bên trong cơ thể rồi Thì nếu như các bạn quan tâm đến những cái bách cấp Những cái minh chứng về khoa học Thì có thể đọc cái cuốn đấy Khi bàn chân chạm vào đất mẹ đó, nhưng mà quay trở về với cái câu chuyện về khoa học Thì ý của Phương ở đây cũng là minh họa cho một cái ví dụ là À thực tế thì uh, Mặc dù khoa học mới chứng minh Và mới chấp thuận gần đây thôi Nhưng mà uh, những cái người thầy Mà nghiên cứu những cái ngành khoa học của Phương Đông Giống như Lương Y, Ngô Đức Vượng Và một số người thầy khác của mình á, Đều đã nhấn mạnh đến cái Điều này từ lâu rồi uh, Nó giống như là một cái cơ chế sống thuận tự nhiên Ờ uh, và trong suốt chiều dài lịch sử của con người chúng ta thì chúng ta vẫn chạm đất mà. Chẳng qua là mới gần đây, uh, trong khoảng tầm năm 50 năm, 70 năm, 100 năm gì đấy. Khi mà cách mạng công nghiệp bắt đầu mở ra thì chúng ta mới bị tách biệt ra khỏi những cái xúc chạm đối với đất mẹ. Và chính điều đấy nó cũng gây ra rất là nhiều viêm nhiễm, gây ra rất là nhiều những cái suy giảm miễn dịch hay là mất đi cái hệ thống uh, vi sinh vật có lợi ở trong đường ruột của bản thân mình Rồi, thì vậy là cái nguyên nhân thứ nhất mà Phương muốn nói đến là cái nguyên nhân về cái việc là thực ra là trí thức khoa học đôi khi hoặc là nhiều khi là nó khác chỉ đi sau những cái trí thức y học cổ truyền mà thôi Còn cái lý do thứ hai mà Phương muốn nói đến đó là đôi khi rằng là khi mà khoa học họ dựa trên cái sự bóc tách ở một cái mức độ vi mô, mổ sẽ ra tách chiết ra thì thường sẽ Không liên hệ được với tổng thể của cuộc sống Ví dụ như là đối với một cái bộ môn Thì họ chỉ đào sâu nghiên cứu Ở trong cái tầm phạm vi Ở trong cái phương pháp của cái bộ môn đấy Và họ Sẽ khó lòng Mà có thể là nối được Một cái bức tranh tổng thể Của cuộc sống của con người Ví dụ như là đối với một Cái nhà nghiên cứu về não bộ học Thì họ sẽ Phân tích những cái tín hiệu não Phân tích những cái hóa chất Ở trong não, những cái hormone được tiết ra trong não vân vân và vân vân chẳng hạn Và họ sẽ chứng minh dựa trên những cái cơ chế hóa sinh lý ở trong não Tuy nhiên rằng họ sẽ chưa thể nào hiểu được hết bộ não trong một cái tổng thể Mà bộ não nó liên quan đến những cái mà nó có vẻ gì đấy rất là mơ hồ Khác ví dụ như là cái năng lượng của điện từ trường chẳng hạn Thì mặc dù là tất cả những cái yếu tố đấy Nó đều có liên đời đến với nhau Nhưng mà thường là nó là một cái gì đấy Nó đào sâu thôi Một bộ môn đào sâu vào trong cái ngách của họ Và chưa có thể là liên kết được tổng thể hết các mảnh ghép Thông tin lại với nhau Và chính điều này đôi khi khiến cho Nó mâu thuẫn, nó khiến ta hoang mang Hoặc là bị lệ thuộc vào những cái thông tin khoa học Mà có vẻ như là trái chiều đối với nhau Và chúng ta lại Khi mà chúng ta quen với cái việc đọc những cái báo cáo khoa học hoặc là dựa trên những cái thông tin khoa học rồi á Thì bạn có thấy rằng là ta lại không liên hệ được với những cái tín hiệu cơ thể của mình hay không Và cả trực giác của mình nữa Đôi khi là những cái tín hiệu này nó mới cho ta những cái điều chính xác nhất Và Phương quan sát được rằng là khi mà một người càng hỏi về thông tin khoa học và càng cố gắng hiểu bằng cái lý trí của bản thân mình Thì cái người đấy thông thường càng ít có xu hướng hành động và thử nghiệm hơn bởi vì là phân tích quá nhiều Và khiến cho mình bỏ quên đi Cái sự thực hành Hoặc là một cái niềm vui của cái sự thử nghiệm Đôi khi, ví dụ nhỉ uh, Ngay cả khi mà bạn đã uh, Chưa có cảm thấy muốn tin vào cái Phương pháp khoa học qua chạm đất Thì bạn hoàn toàn vẫn có thể là Cho mình thử mà Ví dụ như là chỉ dành ra khoảng tầm 30 phút thôi Và thử đi chân trần Ra ngoài đất, ra ngoài bãi cỏ, ra ngoài bãi biển Vân vân Thì tùy theo cái hoàn cảnh sống của bạn và bạn không thay đổi bất cứ một cái điều gì khác ở trong cái môi trường sống của bạn để mà đảm bảo là nó không nó không có gây nhiễu những cái quan sát của bản thân mình và bạn ghi nhận lại là sau hôm đấy mình có ngủ ngon hơn không hay là có những cái diễn tiến gì nó tích cực hay là nó vẫn như vậy ở trong cơ thể mình và thông thường thì nếu như một ngày mình chưa cảm nhận được thì đó là một cái chuyện bình thường Nó tùy thuộc vào cái cơ địa, nó tùy thuộc vào cái cách mà bạn thực hiện Nhưng mà bạn có thể thử nghiệm lần thứ hai lần thứ ba giống như một cái nhà khoa học Và cái phòng thí nghiệm của mình nó chính là cái cơ thể của mình và mình lắng nghe và mình ghi nhận lại Thì bạn hoàn toàn có thể quyết định cho mình là đây có phải là một cái phương pháp mà nó thực sự hữu ích hay không rồi thì cái lý do thứ ba nữa mà Phương muốn nói đến là Hầu hết à, con số ở đây là 80-90% Các nghiên cứu khoa học là đã có được cái sự tài trợ của các nhóm lợi ích Cụ thể là các nhóm ở chính phủ này, các nhóm ngành công nghiệp hay là các công ty dược phẩm chẳng hạn Và chính những cái nhóm lợi ích này sẽ gây ảnh hưởng phần lớn vào những cái phương pháp để sử dụng trong nghiên cứu khoa học Và từ đó mà ảnh hưởng đến cái kết quả Cái thống kê của cái nghiên cứu khoa học đấy Ví dụ như là Cùng là các cuộc nghiên cứu về sóng điện từ Tần số vô tuyến Radio frequencies lên cái sức khỏe của con người Thì khi mà tổng hợp dữ liệu của Thống kê lại dữ liệu của tất cả các cuộc nghiên cứu Về cái đề tài này Thì bác sĩ Henry Lai ở Đại học Washington Mới phân tích ra được là Mới thống kê ra được rằng khi mà uh, được tài trợ bởi cái nhóm ngành công nghiệp mà có ứng dụng tần số vô tuyến ấy, thì số lượng nghiên cứu chỉ ra tác hại lên sức khỏe của con người là 32% Đó. nhưng mà nếu như cũng là cái đề tài đấy nhưng mà ở trên những cái nghiên cứu độc lập hơn không được tài trợ bởi các nhóm lợi ích ấy, thì con số là 70% tức là hơn cả gấp đôi so với lại cái nghiên cứu mà được Tài trợ bởi những cái nhóm lợi ích Thì các bạn thấy đấy Bất cứ cái điều gì nó cũng như thế Chúng ta muốn thực hiện một cái nghiên cứu khoa học Càng quy mô, càng rộng rãi Càng hoành tráng Thì chúng ta càng phải tốn rất là nhiều Những cái tài chính đúng không Nhân lực đúng không Và cái sự cho phép của một cái Của một hoặc là nhiều Những cái cơ quan khác nhau nữa và những cái điều này đội lên chi phí rất là lớn chi phí lớn thì cần tài trợ và tài trợ nó sẽ uh, được cung cấp dồi dào nhất thông qua những cái công ty mà họ được hưởng cái lợi ích từ cái cuộc nghiên cứu đấy thì đây là một cái thông tin rất là đáng để suy ngẫm để mà không phải lúc nào mình cũng cứ đọc là theo nghiên cứu khoa học hoặc là mình nghe rằng là theo các nhà khoa học đại chúng mình vân vân và vân vân thì mình tin rằng đó như là một cái điều gì đấy hoàn toàn khách quan rồi Và đó là uh, Hiện tại thì đó là ba cái Lý do mà Phương cho rằng là Hiện tại là khoa học chỉ là điều đi sau thôi um, Thực ra nói thế là nói giảm nói tránh Nhưng mà ý Phương là khoa học Chưa chắc là đã đúng Hoặc là chưa chắc là đã toàn vẹn Và không nên tin hoàn toàn vào khoa học Mà mình vẫn cần một cái Tư duy rất là um, Phản biện một cái tư duy độc lập và một cái tinh thần dám thử nghiệm dám lắng nghe biết lắng nghe cái tín hiệu của cơ thể của trực giác của những cái bóc tách trong chính những cái suy luận của bản thân mình hay đơn thuần là biết cách tham khảo và không coi thường những cái trí thức cổ truyền từ thời ông bà và phương nghĩ như thế này nữa Đôi khi rằng là chúng ta nghĩ mình là cái người tự do về mặt tư duy Bởi vì mình được độc lập xem xét, được nghiên cứu, không bị ràng buộc vào đâu cả Và bạn chọn cái nguồn thông tin của bạn Nhưng sau này thì mình có thể biết rằng những cái lựa chọn của mình thực ra không được tự do lắm Vì các menu mà mình được chọn ấy, là đã được thiết lập sẵn Ở trong thiết bị của mình rồi, trong trình duyệt của mình rồi và những cái luồng thông tin nó được đưa đến cho mình Đôi khi là nó dựa trên một cái cơ chế rằng là uh, Nó phù hợp với quan điểm của mình Nó khiến cho mình thích, mình dễ click vào Và chúng ta ở trong một cái gọi là một cái hiện tượng buồng vàng Tức là chúng ta chỉ xem lại những cái gì mà mình đã phát ra thôi Những cái gì mà nó phù hợp đối với cái chiều quan điểm của mình Mình chưa thực sự có cái tự do uh, Cái loại tự do thực sự là cái loại tự do mà mình không bị kìm kẹp Bởi quan điểm và định kiến riêng của bản thân mình Bởi cái nhìn hạn hẹp của bản thân mình Hay là bởi vì cái sự tự ái Của bản thân mình chẳng hạn Thi thảng thì Phương nghĩ rằng Mình nên tạm thời quên cái thông tin đi Mà hãy đơn thuần cho mình Dạo bước ở ngoài thiên nhiên Cho mình choáng ngợp trước cái sự hùng vĩ của đại thể Ví dụ như ngắm mặt trời huy hoàng rực rỡ Tràn ngập niềm vui Bởi một cái bầu trời sao lông linh Được lắng lại Được quên đi bởi uh, cái tiếng mưa rơi Cái tiếng lá rào sạc chẳng hạn Khi mà mình càng chứng kiến Cái cái vẻ đẹp, cái sự hùng vĩ Của thiên nhiên thì mình và vấn đề của mình Nó bé lại Và mình không còn bị kẹt với những cái nỗi lo âu Hay là tranh cãi Ở trong cái cuộc sống thường nhật của mình nhiều Và đó là nội dung Mà Phương muốn mang đến cho các bạn Vào tuần này Hy vọng rằng những cái sự vấp váp của bản thân Phương Không khiến cho các bạn cảm thấy thất vọng hay khó chịu Mình... Uh, rất là nỗ lực để tiếp tục Mang đến cái nội dung cho các bạn Cho dù mình bận, cho dù mình mệt Hay là có những cái trục trặc khó khăn ở Trong cuộc sống Mình uh, hy vọng rằng Chính cái sự cam kết này Nó có một cái ý nghĩa gì đó Với các bạn và với bản thân mình Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đến giờ phút này nhé Phương xin được gửi lời Chúc cho bạn ngủ ngon Chúc cho ngày mai của bạn an lành Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn vào thứ ba tuần sau Thank you